0: Mal auf Deutsch. Und die Schlange, mal listiger als alle Tiere auf dem Felder, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu der Frau, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach die Frau zu der Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber... Von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esst nicht davon, rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zur Frau, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und gab ihrem Herrn, der bei ihr war, auch davon. Und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren. Und flochten Feigenblätter zusammen und machten sie Schurze. Und sie hörten Gott den Herrn wie er im Garten ging, dass der Tag kühl geworden war und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Gegenlicht Gottes, des Herrn, zwischen den Bäumen im Garten. Und Gott der Herr rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Und er sprach, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Und er sprach, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du solltest nicht davon essen? Da sprach Adam, die Frau, die du mir zugesellt hast, und gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott, der Herr, zur Frau, warum hast du das getan? Die Frau sprach, die Schlange Betrog mich, so sodass ich aß. Da sprach Gott, der Herr, zu der Schlange, weil du das getan hast, seist du verflucht vor allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde. Deinen Bauch sollst du kriechen und Staub dein Leben lang. Und ich will Feindschaften setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinen Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und zur Frau sprach er, ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst. Unter Mühen sollst du Kinder gebären und dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, aber er soll dein Herr sein. Und zum Mann sprach er, weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Acker und deine Töne. Mit Mühe sollst du dich von ihm ernähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde wirst, davon du genommen bist. Denn Staub bist du und zum Staub. Kehrst du zurück. Und Adam nannte seine Frau Eva, Denn sie wurde die Mutter aller, die da leben. Und Gott der Herr machte Adam und seine Frau Röcke von Fell und zog sie ihnen an. Habe ich noch mehr abgedruckt? Ja. Letzten drei Vers auch noch? Ja. So auch und Gott der Herr sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer und weiß, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht ausstrecke seine Hand und nehme auch von dem Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich da wies ihn Gott der Herr aus dem Garten Eden, dass er die Erde bebaue, von der er genommen war. Und er trieb den Menschen hinaus und ließ lagern vor dem Garten Eden die Cherubin mit dem flammenden, blitzenden Schwert zu bewachen den Weg zu dem Baum des Lebens. Herr unser Gott, Öffne unsere Herzen, dass wir verstehen, was du sagst. Amen. Ja, das ist eine Geschichte, die ist so prägend über die Jahrhunderte gewesen. Die ist so schön, die ist so tief. Eigentlich könnte man schon zuschlagen und sagen: Das war's. Nehmt es mit, lernt es auswendig. Wir sehen uns nächste Woche wieder und fragen uns gegenseitig: Was sind deine Erkenntnisse? Eigentlich heißt Es ist auch eine Geschichte, die die Predigt nicht dazu verleitet, viele Beispiele aus dem eigenen Leben zu geben. Denn es ist eine Geschichte, die uns den Spiegel vor die Augen stellt. So bist du, mein lieber Mensch. Und zwar nicht mit meiner Gottes Ehenbildlichkeit, sondern in meiner Gebrochenheit. Das möchte ich nicht mit Beispielen aus meinem Leben jetzt hier öffentlich untermauern. Die haben sie sicherlich für sich und ich für mich. Vielleicht auch deshalb ist das hier so eine an sich harmlose Geschichte. Okay. Und noch eins. Diese Geschichte ist trotzdem eine Geschichte, die, die einfach dazu verleitet, nochmal genauer hinzugucken. Deshalb dachte ich, wir machen jetzt so eine Art Bibelarbeit. Wir gehen trotzdem noch mal ein bisschen durch. Und ich hoffe, es wird nicht zu lang. Denn ich merke, wie mein Herz mal anfängt zu schlagen, wenn diese Geschichte oder überhaupt diese Geschichten kommen, weil wir einfach faszinierend sind. Fünf Sachen habe ich, habe auch fünf Sachen mitgemacht, dass man sich besser merkt. Das Erste ist die Schlange. Wir haben ja schon viele Lieder heute gesungen und wir haben im Evangelium vom Teufel gehört und Luther kämpft gegen den Teufel. Und wenn wir die Schlange hören und sehen, dann sind wir sofort beim Teufel, stimmt's? Wer denkt da nicht? Es geht im Grunde hier um die Entstehung des Bösen. Wo kommt der Teufel her? Oder so. Ja? Erster Punkt. Wir lesen einmal kurz, wo stand das Wort Teufel? Ähm. Nirgendwo. Es geht nicht, zunächst nicht um den Teufel. Es geht um die Schlange. Ausdrücklich wird gesagt, das listigste Tier oder das klügste Tier, könnte man auch gut übersetzen, das klügste Tier von denen, die Gott gemacht hat. Die Gott gemacht hat. Es geht um ein Tier, eine Schlange, das auf dem Boden lang kriecht. Ich sage es auch jetzt schon. Es geht in dem Abschnitt nicht um ein Tier, was durch einen Fluch Gottes die Beine verloren hat und dann auf dem Boden lang kroch, Nein, ich glaube, die Erzähler dieser Geschichte gehen davon aus, dass die Schlange schon immer gekrochen ist. Wie das nachher zu verstehen ist, kommt nachher. Es geht um die Schlange, um ein kluges Tier, die sich hineinschlängelt, die sich aufrichtet, scheinbar, um mit den Menschen zu reden, aber was sie da macht, ist brandgefährlich. Die Schlange wird hier als der Versucher dargestellt. Okay. Vielleicht ist das auch etwas, was uns etwas erklärt über den Teufel. Es gibt keinen gegen Gott. Der Teufel, von dem wir reden, war von Gott geschaffen. Es ist bloß der Versucher, der Verführer, der uns einredet, die Grenze zwischen tierreich und menschenreich, die besteht eigentlich nicht. Die Schlange, das Klügste unter den Tieren, die Gott gemacht hat. Die Schlange beginnt das Gespräch und überschreitet die Grenzen. Und damit sind wir schon beim Zweiten. Ich hoffe, die Hoffnung steigt. Och, das ging ja schnell. <lacht> also draußen äh, stehen auch, steht ein Stiege Äpfel. Extra für den Gottesdienst, habe ich den Eindruck, brachte jemand vorbei, sagte, nehmt mit, die werden langsam schlecht, esst die, schmeckt noch gut. Also nehmt euch einen Apfel, nehmt sich einen Apfel. Es ist nicht... Von einem Apfel in dieser Geschichte die Rede. Von daher ist das auch nicht die verbotene Frucht dort draußen, sondern es steht immer bloß: von der Frucht des Baumes sollt ihr nicht essen. Die Versuchung, die uns hier wie ein Spiegel vor Augen gehalten wird, hat bezeichnenderweise etwas mit dem Hunger zu tun. Die Schlange setzt beim Hunger, beim Essen an. Es gibt wohl nichts, was uns so verführen kann wie der Hunger, der Appetit. Übrigens, die Schlange setzt nicht beim sexuellen Trieb an. Die beiden hatten noch gar keinen Sex. Wenn man die Bibel liest, merkt man, das kommt erst später, dass Adam seine Frau erkannte, heißt es dann. Erst am Ende der Geschichte. Also das ist mit Bedacht. Manchmal wird ja die Bibel als leibfeindlich bezeichnet. Ich glaube es aber sehr bewusst und sehr ausdrücklich hier vor dem ersten Erkennen, vor dem ersten Miteinander schlafen, diese Geschichte erzählt. Die Grund, die Grund, der Grundansatz für die Versuchung ist unser Hunger. Das kann auch sexueller Hunger später sein, aber es ist Hunger oder Appetit. Und jetzt setzt die Frau an und, und die Geschichte setzt uns so einen Spiegel, hoch ironisch vor Augen, wie das bei mir, die Wette auch bei ihm so läuft. Die Schlange sprach zu der Frau, ja, sollte Gott gesagt haben. In dem Glaubenskurs, der gerade wieder läuft, da formuliert der Burkhard ähm, Krause das so, ein Gedanke schlängelt sich hoch in Eva. Sollte Gott gesagt haben? Sollte das wirklich so sein? Ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten. Achten Sie mal drauf, die Schlange redet nichts Unwahres, aber immer nur Halbwahres. Sie sagt, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen des Gartens? Nein, natürlich nicht. Und Eva antwortet natürlich auch entsprechend so und sagt, nein. Von den Bäumen des Gartens essen wir, natürlich, bloß von dem in der Mitte. Das sollen wir nicht essen und sollen ihn auch nicht berühren. Ah, interessant. So läuft das mit der Versuchung. Sie erinnern sich vielleicht, ein Kapitel vorher wird erzählt, wie Gott das geboten hat. Dass er in der Mitte des Gartens zwei Bäume pflanzt, den Baum des Lebens, da sagt er nichts zu, und den Baum der Erkenntnis. Dazu sagt er, von diesen Früchten sollt ihr nicht essen oder ihr sollt sterben. Das hat er aber zu Adam gesagt. Und Adam sagt Eva weiter. Sie wusste davon. Sie wusste anscheinend auch den Wortlaut. Denn sie sagt, wir essen von den grotten Bäumen im Garten, aber von den Früchten des Baums mitten im Garten hat Gott gesagt, ess nicht davon, dass ihr nicht sterbt. Das ist Zitat von der Gottesrede. Und rührt sie nicht an, ich glaube, das hat Adam hinzugefügt. Äh, fass mal lieber gar nicht an, ja. Wie das so ist, wenn es heißt, fassen mal gar nicht an, dann bastelt sich in unserem Hirn, das ist wahrscheinlich gefährlich, diesen Baum anzufassen. Hochgefährlich. Ihr dürft keine Frauen angucken, am besten alle verschleiern. Ja, das, das ist sozusagen ein, ein Schutzmechanismus. Wir wollen, wir wollen uns sozusagen schützen und dann setzen wir oben einen drauf. So versucht. Das ist die Voraussetzung, die hier im Hintergrund steht. Da sprach die Schlange zur Frau, ihr werdet keineswegs des Todes sterben. Fass doch an. Die alten jüdischen Auslegungen, so aus der Zeit Jesu, kurz danach, die sagen, die Schlange gab der Frau einen Schubs und sie berührte den Baum. <lacht> also ist schön erzählt. Ja, sie berührt den Baum, oh, tatsächlich, passiert ja gar nichts. So funktioniert das. Mal, mal kurz probieren. Wir kennen diese, ne? Ja, ich habe nur die Streusel, ich habe immer den Streusel genascht. Von äh, Mutter der Streuselkuchen, nee, nur ein Streusel. War der Typ der größte, dann war ein Loch. <lacht> schön aus, muss man noch einen essen und so weiter, ja. Das, äh, passiert ja nichts, nichts Schlimmes. Äh, ich mache ja nur ein bisschen. Sondern Gott weiß, an dem Tag, davon, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott. Haben Sie die Geschichte noch in Erinnerung? Das stimmt. Gott bestätigt das. Die Augen werden aufgetan, sie werden sein wie Gott. Weil Sie unterscheiden können zwischen Gut und Böse. Vielleicht hört die Frau mit, wir werden sein wie Gott. Ah, dann werden wir auch ewig leben. Das verschweigt die, Frau, äh, die Schlange. Das passiert nicht. Und ihr werdet wissen, was Gut und Böse ist. So vers funktioniert Versuchung. Appetit? Sollte Gott gesagt haben, ach, was heißt, ihr dürft das nicht? Probier mal. Ein ganz bisschen. Nur den Krümel. Ist nicht so schlimm. Wisst ihr, passiert gar nichts. Und dann geht es weiter. Und die Frau sah, dass von den Baum gut zu essen wäre. Das war ein Baum unter Tausenden. Früchte über Früchte. Pralles Leben. Überall. Nur dieser ein, der nicht. Und die Frau sah, das von dem Baum gut zu essen weil Der ist ja essbar. Mhm. Und dass er eine Lust für die Augen wäre. Burkhard Krause wieder sagt, so ein oller Bosskopf wird plötzlich verlockend. <lacht> mhm. so funktioniert das. Weil er klug machte. Die Intellektuelle begründen noch gleich hinten ran. So versucht sind wir alle. Diese Geschichte erzählt, wie es uns allen geht. Immer wieder. So ist es. Da kommen irgendwelche Gedanken, schlängeln sich hoch und sagen, ah, sollte Gott gesagt haben, kann eigentlich nicht sein. So wichtig ist das alles nicht. Und so, ach, wir wollen nicht zu christlich werden. Und, ja, ja, außerdem ist doch toll. Das ist eigentlich das Tollste. Warum dürfen wir das gerade nicht? Komm, möchte die Kirche mal mit ihrer Leibfeindlichkeit. Und so, ja, plötzlich ist der olle Bosskopf das, was jeder Mensch möchte. Der Baum. An der Stelle bin ich da, wo ich mich frage, ist das Ganze nicht ein Schöpfungsfehler Gottes? Warum setzt Gott diesen Baum in die Mitte des Ganges? Warum war Gott denn nicht in der Lage, eine Welt zu schaffen, die ohne das Böse auskommt? Warum dieser Fehler? Ich glaube, wenn wir das lesen, und je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr verstehen wir, das ist kein Fehler. Erstens, Gott schafft den Baum der Erkenntnis. Es gibt also in unserer Schöpfung die Möglichkeit, Gutes und Böses zu entscheiden, ethische Maßstäbe zu entwickeln, zu entwickeln, was gut ist in meinem Leben und was nicht gut ist. Es gibt die Möglichkeit, das zu erfahren, unabhängig von Gott. Ich kann meine Maßstäbe, was gut und böse ist, einfach aus der Natur heraus ableiten. Und Gott retuschiert das nicht. Tut mich so, setzt ihn irgendwo am Rand hin, weil er sagt, es kommt ganz in die Mitte rein. Das müsst ihr wissen. Es gibt diese Möglichkeit, ohne mich zu leben in dieser Welt. Und ich will, dass ihr das wisst und jetzt setze ich mein Wort dagegen, Gottes Wort gegen die Möglichkeit. Macht es nicht. Und die Bibel erzählt ihnen, dass der in der, Mitte des Lebens, äh, in der Mitte des Gartens ist. Und das ist nicht der einzige Baum, sondern es steht nur einer daneben, der Baum des Lebens. Bei Eva spielt er keine Rolle mehr. Ja, ja, der ist auch noch da. Beides steht da. Das Gute, das Leben und der Tod. Das müsst ihr wissen. Ihr könnt euer Leben so leben. Ich meine, ihr könnt ihr Leben so leben, dass Gott darin keine Rolle spielt. Wir können unser Leben so leben, dass es gegen die Wand läuft. Wir können unser Leben so leben, dass am Ende Gott sagt: Du musst sterben. Die Frage, die vielleicht jetzt entstanden ist, kommt nachher. So, ich muss weitermachen, äh, sonst kommen wir nicht mehr durch heute. So. War das ein Fehler? Ich glaube, nein. Es gibt noch einen anderen Grund. Wir Menschen, das habe ich hier so erkannt, ja? wir, wir Menschen sind geschaffen. Und die Schlange, das Tier, verführt die Frau mit der Idee, ihr könnt sein wie Gott. Ein Gott, Elohim an dieser Stelle, ist jemand, der keine Befehle empfängt, dem nichts vorgeschrieben ist. Ihr könnt sein wie Gott, überall. Das ist verlockend. Und Gott weiß, ihr seid aber geschaffen. Ihr seid nicht wie ich. Ihr seid keine Götter. Und wenn ihr hier leben wollt und heil auf dieser Welt bleiben wollt, muss euch das klar sein. Wir Menschen, wir brauchen ein Gebot Gottes. Ohne Gebot Gottes verheben wir uns, Götter zu sein und zerstören diese Erde. Deshalb gibt es kein menschliches Leben ohne Gebot. Und Gott weiß das. Und er setzt hier ein Zeichen und sagt, nicht, hört auf mich und werdet nicht die Götter. Es ist interessant, wenn man sich das so versteht, dieses Gottesbild, ein Gott ist sozusagen der, der keine Befehle empfängt, dann wird man plötzlich klar, wie ein Kaiser in Rom sich dazu versteigern konnte, zu sagen, ich bin Gott. Wie die Alten auf die Idee kamen, die Sonne sei ein Gott. Das macht irgendwie Sinn, weil der kann niemand etwas vorschreiben. Die schreibt uns was vor. Und der Kaiser, der, der kann niemand etwas vorschreiben, aber er schreibt uns was vor. Trotzdem, wenn ein Mensch sich zu einem Gott erhebt, dann verheben wir uns und zerstören diese Erde. Und wir haben gesehen, was das bewirkt in der Geschichte, wenn Menschen meinten, sie sind Götter. Gott setzt diesen Baum in die Mitte des Gartens, um uns deutlich zu machen, ihr seid darauf angewiesen, erinnert zu werden, dass ihr nicht alles dürft. Euer Leben ist abhängig von mir. Bitte hört auf mich. Wenn ihr das vergesst, geht es bergab mit dieser Welt. Und wir, ich eingeschlossen, haben es vergessen. Damit sind wir, ich hoffe nicht, zunehmend der Name Gottes. Steht hier drauf auf den Losungen hier in Hebräisch. Das sind Susannes Losung Sehr schön, ja. Elohim steht hier. Und dann gibt es noch einen zweiten Gottesnamen, der hier auftaucht. Ja, will. Oder dürfen wir nicht aussprechen, vielleicht. Das sind beides hintereinander. Elohim, Adonai. Und immer hintereinander. Und ich glaube, das ist mit Bedacht gewählt. Und zwar ist der Bedachte, Elohim ist derjenige, der diese ganze Welt geschafft hat. Und dann setzt die Bibel nochmal an und erzählt die Welt aus Sicht Gottes und nennt dann aber immer Gott nicht nur Elohim, die Gottheit, sondern Gott, der Herr. Und der Herr ist derjenige, immer derjenige, der die Beziehung zu uns sucht. Das ist derjenige, der Israel als Volk erwählt. Es ist der, der die Beziehung zu uns sucht. Und mit uns redet und von uns deshalb auch Verantwortung verlangt. Die ganze Geschichte hier ist durchzogen von diesem Gottesnamen. Das kann man im Deutschen ein bisschen schwer rauskriegen. In der Lutherbibel zum Glück ja. Immer wenn Gott der Herr steht und Herr so im großen Buchstaben, dann weiß man: Ah, hier ist wieder der Herr, ist derjenige, der mich anspricht, der Beziehung zu mir will und von mir Verantwortung verlangt. Dieser Gott, mit dem wird hier verhandelt. Wir reden mit einem Gott oder über einen Gott, der uns sucht und von uns, so wie wir hier sitzen, Verantwortung fordert. Was hast du mit deinem Leben gemacht? Oder dachtest du, du bist niemandem verantwortlich? Und sie nahmen also von der Frucht, aßen und tatsächlich werden die Augen aufgetan. Sie verstehen, wie die Welt zusammenhängt, was gut und böse ist. Zumindest verstehen sie das erste, oh, wir sind nackt. Und dann passiert was Interessantes. Sie fangen an, also die Nacktheit gleich mal zu bekleiden, nehmen Feigenblätter. Und das ist ja berühmt, die Geschichte. So kennen wir sie ja auch alle von den alten Bildern. Und dann passiert dieser Satz 8. Und sie hörten Gott den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Spannende Sache. Ich glaube übrigens, dass man dies auch so verstehen kann, dass sie Gott den Herrn hörten. Und dann ist es so formuliert, im Wind des Tages. Luther übersetzt eben, als der Tag kühl geworden war. Man kann es aber auch so, als wenn der Tag, der, lang, der Wind, der lang weht. Man hört irgendwo rascheln. Und was passiert, wenn ich ein schlechtes Gewissen habe? Herr hm. Gott, Sie hören Gott einfach, weil der Wind da lang raschelt. Hm. Und was machen Sie? Die Bibel macht sich fast lustig über uns. Sie machen es so wie ich. Sie verstecken sich. Hm. Ich habe nichts gemacht. Sie gehen tiefer in den Wald, als wenn Gott sie nicht dort finden würde. Hallo? Und dann kommt es wieder. Und Gott, nicht nur Gott, sondern Gott, der Herr, also der, der die Beziehung sucht, der rief Adam und sprach zu ihm, Adam, wo bist du? Gott ist derjenige, der uns sucht. Und zwar vor dem Sündenfall, genauso wie danach. Wo bist du? Das ist Jesus. Das ist Jesus, wie er war und wie wir ihn kennengelernt haben. Im Evangelium hören, derjenige, der uns sucht, das ist derselbe Gott. Wo bist du? Wo versteckst du dich? Denkst du, du hast alles falsch gemacht? Wo bist du? Rennst du weg? Glaubst du, du kannst dich verstecken vor mir? Ich habe dich doch hier hingesetzt, damit du den Garten bebaust. Wo bist du? Hin? Ja, ich bin nackt. Was für eine blöde Ausrede. Woher weißt du das? Die Erkenntnis von Gut und Böse, was, was hilfreich ist, die führt den Menschen und seine Frau in eine Scham hinein, die ihn blockiert und er nichts mehr macht, anstatt dass sie ihn befreit und unabhängig macht. Gott, der Herr, ist derjenige, der uns sucht. Adam, wo bist du? Und dann sind wir schon beim. Die Schlange ist darüber, uns egal. Ähm, Waschlappen. Denn äh, der, der letzte Abschnitt redet jetzt davon, dass Gott harte Worte sagt. Im Schweiße deines Angesichts, das ist uns <lacht> bekannt, deshalb der Waschlappen, ja? Im Schweiße deines Angesichts. Leg das mal wieder hin, oder? Erinnerung an uns. Gott fängt an und redet mit der Schlange, weil du das getan hast. Er fragt sie nicht, warum hast du das getan? Die Schlange ist ein Tier. Von der Natur sollen wir uns nicht einfach was sagen lassen. Wir sollen sie bewahren und beschützen und für sie sorgen, aber sie sollen uns keine Befehle geben. Er fragt sie auch nicht, warum du das getan hast. Ein Tier kann keine Rechenschaft geben. Wir brauchen auch den Tiger, der Leute angefallen hat, nicht fragen, warum hast du das getan. Ein Tiger bleibt ein Tiger und der braucht keine Rechenschaft geben, der darf jeden einfach essen. Ja, so ist es. Das ist kein moralischer Grund. So. Gott fragt ihn nicht, aber er sagt, alle, verflucht bist du. Dieses Wort wird jetzt über dir stehen, weil alle dich sehen. Du kriegst auf dem Boden lang und alle werden denken, das ist die Schuld. Die Strafe dafür. Hat er auch vorher schon keine Beine. So, Das sagte er zu der Schlange. Und dann kommt dieser berühmte Satz, und ich will Feindschaft setzen, ähm, zwischen dir und deiner Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Das ist übrigens ganz, wer ein bisschen Hebräisch kann, merkt, das ist ganz schwierig zu übersetzen. Eigentlich weiß man nicht, wie das gemeint sein kann. Luther hat es so übersetzt, das ist auch schön. Was auf jeden Fall deutlich wird, ist, an dieser Stelle, es gibt eine Feindschaft. Der Versuch kommt immer wieder. Wir sind ihn nicht los seit damals, sondern wir stehen unter der gleichen Versuchung. Und trotzdem glauben wir, dass in Jesus etwas passiert ist. Dass Jesus der Schlange den Kopf zertreten hat. So singen wir es und hören es, ja? Jesus, der Schlangenkopf, diese alte Feindschaft des Versuchers, ist in Jesus besiegt. Und zwar nicht irgendwie, weil er heldenhaft war, sondern am Kreuz, als er gestorben ist. Ein Hinweis auf das, was Jesus getan hat. Gott, der uns sucht, der hat diesen Streit beendet, Aber nicht irgendwo, sondern erst in seinem Tod. Und weil Jesus lebt, deshalb haben wir die Hoffnung, dass wir mit ihm leben, und dann ist erst dieser Streit vorbei. Dann, ich will das nicht verschweigen, weil ich das wichtig finde, darum gehe ich noch einen Schritt weiter, denn danach wendet sich Gott an die Frau. Und er straft die Frau nicht, und er verflucht die Frau nicht. Da steht nichts davon, von Verfluchen. Er spricht sie auch nicht darauf an, dass sie gegessen hat. Das sagt er der Schlange. Die Schlange hat verführt, es davon, und deshalb wird sie Staub fressen. Und Adam sagte: warum hast du davon gegessen? Darum wirst du dein Wort im Schweißer deines angesichts essen. Aber der Frau sagte nichts davon. Was Gott hier mit der Frau macht, ist Aufklärung. So wie die Mutter ihre Tochter zur Seite nimmt und mit ihr ein Wort führt. Eins musst du wissen und ich will nicht, dass du es erst nach einer Praxis erfährst. Du sollst es aus meinem Mund hören. Du wirst Schmerzen haben. Ich glaube, Eva hätte auch im Paradies Schmerzen bei der Geburt gehabt. Das gehört dazu. Aber Gott sagt, das sollst du von mir hören. Es ist nichts, was gegen mich kämpft, sondern es ist etwas, was dir widerfahren wird. Und dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, und er soll dein Herr sein. Es steht ein, er wird herrschen. Mein Ausleger, den ich da äh, liebe, den Benno Jakobs, der sagt, naja, es ist eigentlich auch klar, dass der Stärkere die, die Führungsrolle übertragen kriegt und die Körper, die Schwächere sozusagen, ne, ihm auf ihn angewiesen ist. Gut, Ich will da jetzt aber nicht in eine tiefere Diskussion einsteigen, äh, weil ich dann alle feministischen äh, Diskussionsfragen aufrufen müsste. Dazu ist es schon zu spät. Letztens noch der Mann. Der wird drauf angezählt, er hat gegessen. Und darum wirst du dein Brot im Angesicht deines Schweißes erarbeiten. Die Erde nämlich, ich habe den schönen Garten angelegt, aber die Erde so ohne meinen Garten, ohne Gottesgarten, die bringt nur Futter für die Tiere. Aber du wirst schuften, damit du Brot daraus hervorkriegst.
1: Das ist das, was
0: ihm gesagt wird. Und er wird daran erinnert, dass er Staub ist, aus dieser Erde genommen ist und zu dieser Erde wird Wissen Sie, ich glaube, ihr werdet sterben. Es gibt ja eine Diskussion, wir werden hier im Paradies nicht gestorben. Ich glaube, die, die Strafe ist, dass der Zugang zum Baum des Lebens nicht mehr da ist. Ich glaube, dass Gott uns so geschaffen hat, wie wir sind, auch sterblich. Aber in seiner Nähe gibt es die Möglichkeit auf Leben, auf ewiges Leben. Wenn er uns anspricht und ruft, dann werden wir leben. Aber wir haben uns dagegen entschieden. Und darum setzt er uns vor die Tür und sagt, nee, 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 ihr geht raus, bearbeitet diese Erde weiter. Das ist euer Auftrag. Und der Zugang zum Baum des Lebens ist jetzt versperrt. Das ist die eigentliche Strafe, dass der Zugang zum Baum des Lebens versperrt ist. lange Geschichte. Wir müssen eigentlich noch zwei, drei Stunden anschließen. Meine Quintessenz. Erstens, uns wird ein Spiegel vor die Augen gehalten. Ihr seid versuchbar. Bildet euch nichts an und folgt den Stimmen nicht, die sagen, ich höre mal lieber nicht auf Gott, natürlich ist es doch viel besser. Wir sind darauf angewiesen, dass Gott uns etwas sagt und er hat mit uns geredet und er wartet von uns, dass wir ihm Antwort geben über unser Leben, was wir hier gemacht haben und wie wir gelebt haben. Und dieser Gott ist ein Gott, der uns sucht, Beziehung. Und nirgendwo ist es besser zu sehen als in Jesus Christus. Der, der gekommen ist, zu suchen und selig zu machen. Der, der selbst am Kreuz gestorben ist und da der Schlange den Kopf zertreten hat, da endet die Versuchung, und genau an diesem Kreuz zum Baum des Lebens geworden ist. So, wenn wir der Versuchung, mit der Versuchung kämpfen, dann lasst uns auf Gottes Stimme hören. Und wenn wir ihr erlegen sind, dann haben wir nur einen Weg, den zum Kreuz. Und um zu sagen, hier bin ich. Fang bitte neu mit mir an. Und dann wird unser Hunger gestillt, weil Jesus, der Auferstandene, uns einlädt und sagt, kommt, feiert mit mir Abendmahl. Ich gebe euch zu essen. Still deinen Hunger bei mir und dein Widerlos. Die Versuchung hört nicht auf, aber der Baum des Lebens steht. Ganz fest. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unser Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Amen.